0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Mein Schottland, dem Podcast über Highlands und Islands. Da sich die reguläre Folge aus Zeitgründen noch etwas verschiebt, lese ich heute mal etwas Literatur. Und zwar einen Teil eines Reiseberichtes von Johanna Schopenhauer. Johanna Schopenhauer, geboren am 9. Juli 1766 in Danzig, musste 1785 im Alter von 19 Jahren den 37 Jahre alten Großkaufmann und Fabrikbesitzer Heinrich Floris Schopenhauer heiraten. Diese unglückliche Heirat brachte ihr allerdings ein luxuriöses Leben ein und ermöglichte ihr mehrere Europareisen und zwei Reisen nach England. Von ihrem verstorbenen Ehemann erbte sie später ein stattliches Vermögen, welches sie anlegte, aber zum größten Teil leider wieder verlor. Ihr Sohn Arthur, der spätere Philosoph, der sich vorher den Anteil am väterlichen Erbe auszahlen ließ, verweigerte ihr die Unterstützung. Sie musste sich jetzt also selbst um ihre Einkünfte kümmern. Lange Reisen, die nach England waren, ihr nicht mehr möglich. Und so wurde die Schriftstellerei zu einer wichtigen Einkommensquelle und sie veröffentlichte Reiseerzählungen, Romane und Novellen. Ihr Reisebericht Reise durch England und Schottland erschien 1818 und ist daher natürlich etwas altmodisch geschrieben. Er wird ja auch dieses Jahr immerhin im Juni 200 Jahre alt. Das erste Kapitel handelt von der Reise von London durch England bis nach Schottland. Aus Kapitel 2 lese ich nur die Teile über Schottland. Die Fahrt von Berwick nach Edinburgh, 54 englische Meilen, fast immer im Angesichte des Meeres, wäre allein die Reise wert. Von so seltener wunderbarer Schönheit ist die Gegend, aber deshalb wohl umso unbeschreibbarer. Bis dicht hinab an die Wellen der Küste bebaut wie ein Garten, Kornfelder, Wiesen mit Herden bedeckt, Obst- und Gemüsegärten wechseln, alles in der Pracht der üppigsten Vegetation. Dazwischen kleine Gehölze, duftende, blühende Hecken, und in ihrer Mitte Dörfer, die umso malerischer erscheinen, da sie schon ein ländlicheres Ansehen haben und nicht wie die englischen kleinen Städten ähnlich sind. Das Land ist nicht bergig, aber auch nicht flach. Wellenförmig erhebt es sich zu kleinen Anhöhen und sinkt wieder zu den lieblichen Gründen hinab. Freundliche, einzelne Landhäuser liegen überall zerstreut, ehrwürdige, Eva bewachsene Ruinen der Vorzeit erheben ihre alten Mauern und zeugen von vergangener Größe. Und nun noch der Anblick des Meeres dieses ewig wechselnden Elements, das jeder Gegend auch der ödesten Leben gibt. Kleine Inseln mit Leuchttürmen, entfernte blaue Flecken, die zackig und wild am Horizonte sichtbar werden, alles, alles vereint sich hier, um ein ganzes, voll wunderbarer Schönheit zu bilden. Zwei Lager, jedes von ungefähr 3000 Mann, die eben hier die Küste bewachen, kontrastieren mit der ländlichen Armut ringsumher. Der Anblick dieser Krieger, ihre Zelte, ihre glänzenden Waffen und Uniformen brachten ein neues, fremdes Leben in diese entzückende Gegend. Schon hier, so nahe an der englischen Grenze, fiel uns der Unterschied zwischen dem englischen und schottischen Volk merklich auf. Freundliches, gutmütiges Zuvorkommen, Treuherzigkeit, verbunden mit großer, aber fröhlicher Armut, erinnerte uns immer an die Bewohner deutscher Gebirge. Schuhe und Strümpfe, ohne welche man in England keinen Bettler erblickt, sind hier schon hoher Luxus. Die Arbeiten in der Klasse und der größte Teil der Kinder, selbst wohlhabender Eltern, laufen Sommer und Winter barfuß. Vielleicht geschieht dies fast ebenso oft aus Gewohnheit als aus Armut. Aber es fällt sehr auf, wenn man aus England kommt, wo dergleichen unerhört ist. Edinburgh In keinem der vielen schönen Gasthöfe dieser Stadt konnten wir unterkommen. Es waren eben die letzten Tage der Woche, in welcher dort alljährlich Pferderennen abgehalten werden. Wir Fanden alles vollgepfropft mit Fremden, die teils jenes edle Vergnügen, teils die es begleitenden Lustbarkeiten, das Theater, die Bälle, Konzerte und tausend andere Freuden herbeigezogen hatten. Da wir bald eine artige Wohnung bei einem Kupferstichhändler, einem der unzähligen McIntoshes, fanden, waren wir es wohl zufrieden, das Volk einmal in seiner Nationalfreude zu sehen. Die Stadt Edinburgh, von beträchtlicher Größe, ist eine der schönsten und hässlichsten Städte zugleich und verdient in dieser Hinsicht, mit Marseille verglichen zu werden. Die Altstadt, ein grauen und ekelerregender Klumpen alter, schmutziger, den Einsturz drohender Häuser, die anscheinend ohne Ordnung in engen, winkligen Straßen an- und übereinander geworfen zu sein scheinen, die neue Stadt dagegen wetteifernd mit den schönsten Städten Europas. Edinburghs ganze Lage ist einzig in ihrer Art von hoher romantischer Schönheit. An den Seiten eines hohen Felsens, der sich an eine lange majestätische Reihe anderer Felsen anschließt, liegen die Häuser der alten Stadt, wie Schwalbennester angeklebt, unter und übereinander. Einige dieser Häuser haben, von einer Straße aus gesehen, zehn Stockwerke, während sie von der anderen Seite derer nur zwei oder drei zählen und man aus dem vierten oder fünften Stock der niedriger liegenden Seite auf der hohen geraden Fußes ins Freie in eine andere Straße geht. Wie krumm, wie eng, wie winklig der größte Teil dieser Straßen ist, lässt sich schwer beschreiben. Einige derselben führen steile und hohe Berge hinauf und hinab, auf die allerbeschwerlichste Weise. Auf den höchsten Gipfel dieser Felsenkette thront die alte Wohnung der schottischen Könige, das Kastell, hoch über den Häusern der übrigen Einwohner. Eine tiefe Kluft, aus welcher jene Felsen steil, fast senkrecht emporsteigen, trennt die alte Stadt von einer Anhöhe, auf welcher die neue Stadt erbaut ist. Einige schöne steinerne Brücken führen hinüber und vereinigen beide Städte. Tief im Abgrunde sieht man von einer dieser Brücken Straßen, die dort liegen, wie im Erebus, denen Sonne und Mond fast nie scheinen und deren Dächer noch lange nicht bis zu der Grundlage der Brücke hinaufreichen. Die Menschen, die dort wandeln, erscheinen von oben gesehen wie Gdomen. Es ist unbegreiflich, wenn man im Angesichte der schönen, neueren Stadt diese unfreundlichen Wohnungen ertragen kann. Nur ein Teil dieser Kluft ist bebaut, der übrige wird zum Teil als Viehweide benutzt, zum Teil liegt er steinig und unfruchtbar da. Die neue Stadt kann sich in Hinsicht der Regelmäßigkeit und Breite der wohlgepflasterten, mit breiten Fußwegen auf beiden Seiten versehenen Straßen mit den schönsten Städten Europas messen. In Hinsicht der Schönheit, der Solidität und des guten Geschmacks der aus Quadersteinen erbauten Wohnhäuser übertrifft sie solche vielleicht. Wie in London gibt es auch hier große Plätze, umgeben von schönen Gebäuden und in ihrer Mitte einen mit eisernen Geländer eingefassten, artigen Garten oder einen schönen Grasplatz. Fast alle Straßen bieten Aussicht aufs Meer. Dieses große, ewig wechselnde, ewig neue Schauspiel erhält hier noch durch eine Menge kleiner, zerstreut liegender Inseln neuen Reiz. Ferne, blaue Berge begrenzen von der einen Seite die große Perspektive, die von der anderen sich ins Unendliche ausbreitet. Unvergesslich bleibt uns ein Abend, den wir in Prince's Street bei einem unserer Bekannten zubrachten. Diese, eine englische Meile lange Straße, besteht nur aus einer Reihe sehr schöner Häuser, gegenüber begrenzt eine eiserne Balustrade jene Kluft, welche die alte Stadt von der neuen scheidet und welche, gerade hier unbebaut, Kühen und Ziegen zur Weide dient. Senkrecht steigen daraus die ganz nackten Felsen empor, wild zackig, in schön wechselnden Formen. Hoch liegt die alte Königsburg und andere alte Gebäude. Über ihnen droht von blauen Nebeln umwoben König Arthurs Sitz, ein wunderbar geformter Fels, fast wie ein Thron gestaltet. Von ihm erzählt sich das Volk manche schauerliche Sage der Vorzeit. In seiner Nähe erblickt man auf einem anderen Felsen die Ruine eines alten Schlosses, in welchem die unglückliche Maria Stuart, von ihrem eigenen Volke gefangen gehalten ward, ehe sie nach England in den Tod gingen. Das Meer begrenzt die Aussicht am Ende der Straße. Hier sahen wir die sinkende Sonne die Spitze der Felsen röten, später der Mond die Wellen des Meeres versilbern und schieden mit der Überzeugung, dass nicht leicht eine andere große volkreiche Stadt uns ein ähnliches Schauspiel darbeten wird. Die dritte Abteilung von Edinburgh ist Leith, eigentlich eine Stadt für sich, aber, fast mit Edinburgh zusammenhängt, kann sie doch dazugerechnet werden. Leith liegt in der Tiefe, hart am Hafen, in einer niedrigen, etwas sumpfigen, unangenehmen Lage. Hier sind die Schiffswerften, Magazine, Comptoir und die Wohnung derer, die mit allen diesen Dingen sich beschäftigen. Hier gibt es des Drängens, Stoßens, Treibens genug. Leith ist nicht so bergig, aber fast so hässlich als die Altstadt Edinburgh. Die Straßen sind voll Gewühl und Getümmel, wir waren bald froh, ihnen zu entkommen. Das schönste Gebäude in Edinburgh ist das Registeroffice. Es dient zu mannigfaltigen öffentlichen Zwecken. In einer durch eine Kuppel von oben erleuchteten Rotunde sahen wir hier die marmorne Statue des Königs Georg III. Mrs. Damer, eine Dame vom Stande in London, hat sie der Stadt geschenkt. Und, was das merkwürdigste dabei ist, sie hat sie selbst verfertigt. Man muss ihren guten Willen ehren. Die Statue selbst ist ein unförmiges Bachwerk. Das Kastell ist ehrwürdig durch seine ehemalige Bestimmung, sein Alter und seine imposante Lage hoch auf dem Gipfel des Felsens. Holyrood House, die Residenz des Königs von Großbritannien, wenn er einmal nach Edinburgh kommen sollte, ist ein großes, ganz gewöhnliches altmodisches Schloss, welches sich auf keine Weise auszeichnet, aber dennoch dem Palaste von St. James in London vorzuziehen. Verschiedene Privatpersonen, denen der König die Erlaubnis dazu gab, bewohnen es jetzt. Auch war es die Residenz des Grafen Artois, späthin König Karl X. Die Wohnungen im Schlosse und dem zunächst umgebenden Bezirke haben das Vorrecht, dass niemand schuldenhalber darin arretiert werden kann. Sie werden deshalb sehr gesucht, besonders, wie man uns versicherte, vom schottischen Adel. Graf Artois lebte hier, so viel möglich wie Weiland zu Versailles. Zweimal die Woche speiste er öffentlich, allein, wie es die Etikette fordert. Dreimal die Woche hielt er Levé vor einem Hofe von Immigranten, die er um sich versammelte. Wir sahen seine Zimmer, sie sind so ganz bürgerlich einfach, dass sie ihn doch oft an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge erinnert haben müssen. Uns waren nur drei Gegenstände darin merkwürdig. Das Bildnis der Tochter Ludwigs des 16., das ihrer Tante, der Prinzessin Elisabeth, und eine Aussicht auf Malta, welche diese unglückliche Dame zu Paris im Tempel malte und hoffentlich so, unterm Schutze der ewig Kunst, wenigstens einige Stunden den großen Schmerz vergaß, der schwer auf ihr lastete. Bei aller romantischen Pracht und Schönheit eignet sich die Lage Edinburghs dennoch wenig zu Spaziergängen. Es fehlt in der Nähe an Schatten, an ländlicher Lieblichkeit, doch findet man auch diese, wenn man sich nur die Mühe geben will, sie ein oder zwei Stunden weit aufzusuchen. Das Pferderennen, das man wohl den Karneval der Briten nennen darf, erfüllte während der ersten Tage unseres Aufenthalts daselbst die ganze Stadt Edinburgh mit ungewöhnlichem Leben. Die Vergnügungen jagten einander in dieser Woche. Sonst lebt man hier stiller, einfacher als in London, mehr ein Familienleben auf deutsche Weise. Die Kinder werden nicht, wie es durchaus dort gewöhnlich ist, in Pensionen erzogen, sie wachsen im Hause unter den Augen der Eltern heran. Die äußere Frömmigkeit, und besonders die Feier des Sonntags wird hier noch strenger beobachtet als dort. Einer unserer Bekannten, welcher uns an einem Sonntagmorgen zu einer Spazierfahrt abholte, schloss sorgfältig die Jalousien an seinem Wagen, solange wir in der Stadt fuhren, weil er sich scheute, den Leuten, die in die Kirchen gingen, zu zeigen, dass er in einer Stunde spazieren fahre, welche eine so heilige Bestimmung hat. Am Sonntagmorgen werden alle musikalischen Instrumente, alle Bücher, die nicht religiösen Inhalt sind, alle Spielkarten, alle Handarbeiten, auch die unbedeutendsten, sorgfältig weggeschlossen, damit auch selbst ihr Anblick nicht störend werde. Jedermann geht in die Kirche und hält Andachtsübungen zu Hause, wobei die Hausgenossen bis auf die geringsten Bedienten erscheinen müssen. Jede Ergötzung ist hoch verpönt, den Herren bleibt nur die Flasche, bei der sie an diesem Tage noch länger als sonst nach Tische verweilen, und den Damen der Teetisch. Zuvorkommende gutmütige Freundlichkeit und ein gewisses treuherzig-fröhliches Wesen und erscheint den Schotten merklich vom Engländer. Man achtet hier die Fremden mehr als in England, ist bekannter mit ihren Sitten und Gebräuchen. Denn Armut zwingt den Schotten oft, in der weiten Welt ein Fortkommen zu suchen und er sucht es lieber recht fern als in England, wo man sein geliebtes Vaterland mit ungerechter Verachtung betrachtet. Der größte Teil der in Deutschland und anderen Ländern angesiedelten Briten sind eigentlich Schotten. Frömmigkeit, Ehrlichkeit, Arbeitsamkeit ist der Charakter des Volkes im Allgemeinen. Dazu eine ungemessene Liebe zu ihrem Lande, zu ihrer vaterländischen Literatur. Mit ihr wie mit den Alten ist jeder bekannt, der nur auf Bildung einigen Anspruch macht. Sie hegen große Ehrfurcht vor allem, was auf ihre ehemaligen besseren Tage hindeutet. Maria Stuart hat hier noch unzählige warme Verehrer und jede Reliquie, die von ihr übrig ist, wird wie ein Heiligtum betrachtet und sorgsam vor dem Untergang geschützt. Die bildende Kunst will unter britischen Himmel nicht recht gedeihen. Doch dass sie wenigstens nicht immer dort nach Brote geht, davon fanden wir den Beweis bei einem wirklich ausgezeichneten Künstler mit Namen Rayburn. Wir besuchten ihn in seinem eigenen elegant gebauten und möblierten Hause, in welchem er mit seiner Frau und vier Kindern auf einem sehr angenehmen Fuß lebt. Ein ähnliches Landhaus besitzt der vor der Stadt, und alles dieses erwarb ihm sein Pinsel, denn er war ohne Vermögen. Freilich hat er einen Kunstzweig erwählt, der wohl nirgends so belohnt werden würde als in Großbritannien. Er malt Pferde, aber so wunderschön, mit solcher Wahrheit, dass selbst ein nicht englisches Auge davon entzückt werden muss. Auch menschliche Porträts gelingen ihm mit ziemlichem Glück, aber die Konterfeis der vierfüßigen Lieblinge manches reichen Lords haben eigentlich doch sein Glück und seinen Ruhm gegründet. In einem großen, von oben erleuchteten Saale, den er sich zu diesem Zwecke bauen ließ, sahen wir viele seiner Gemälde im schönsten Lichte mit wahrer Freude. Pferderennen Das Pferderennen, welches so viel Fremde in Edinburgh versammelt hatte, konnten wir nicht unbesucht lassen. Wir wohnten noch den letzten, beiden und daher wichtigsten Rennen bei. Gewöhnlich werden sie an anderen Orten auf einer dazu eingerichteten großen Wiese gehalten. Hier aber hat man, wunderlich genug, das Ufer des Meeres Balith dazu erwählt, eigentlich die sandige Fläche, von welcher sich das Meer zur Zeit der Ebbe zurückzieht. Darum muss die Stunde genau abgepasst werden. Uns schien die Expedition nicht ganz ohne Gefahr. Sollte den alten Poseidon einmal eine Laune anwandeln und er schickte seine Wogen etwas früher zurück, so möchte wohl die Katastrophe des Königs Pharao im Roten Meere nochmals wiederholt werden und Edinburgh wäre mit einem Male verödet. Denn niemand bleibt bei diesem wichtigen Vorgange zu Hause, wenn er nicht muss. Uns kam das ganze Vergnügen etwas wunderlich vor. Auf dem nassen, pfützenreichen Sande, wo es unbegreiflich ist, wie die Pferde festen Tritt haben können und der noch obendrein wie ein Fischmarkt riecht, ist ein Platz mit Schranken von Stricken umgeben. Alte invalide Soldaten stehen ringsumher und halten auf Ordnung. An einem Ende dieses Platzes sitzen die Kampfrichter auf einem hohen, mit Fähnchen verzierten Gerüste, gravitätisch Ihr Radamant mit seinen Kollegen. Die Helden des Tags, die Pferde, stehen daneben. Eine unzählige Menge Menschen umgibt den Platz. Auf die Dächer, an die Fenster der benachbarten Häuser von Leith, auf die Mauern, auf eigens dazu erbaute Gerüste, auf den Quai des Hafens, überall, wo nur ein Plätzchen zu finden ist, haben neugierige Fußgänger sich hingestellt. Diese bunte, fröhliche Menge gibt, vom Rennplatz aus gesehen, einen sehr hübschen Anblick. Die Glücklichen, welche über ein Fuhrwerk oder Pferd disponieren können, tummeln sich, in Erwartung des großen Schauspiels, lustig auf der Rennbahn herum und geben selbst dem Beobachter einen sehr belustigenden Anblick. Prächtige, mit Wappen und Grafenkronen verzierte, mit vier stolzen Pferden bespannte Equipagen und dann Karren mit einem alten, lebensmüden Gaul davor, Reiter- und Breitpferde jeder Art, alle möglichen Fuhrwerke, die Luxus und Lust zu fahren, es sei auf welche Weise es wolle, erfinden konnten, fahren und reiten untereinander herum im buntesten Gewühl. Alles patscht ohne Zweck und Ziel, die kreuz und quer im Schlamme und nassen Sande lustig darauf los. Während der Zeit wird alles ganz genau von den Kampfrichtern untersucht, damit kein Betrug irgendeiner Art beim Rennen vorgehe. Die Jockeys, welche schon geraume Zeit vorher sich durch strenge Diät auf diesen großen Tag bereiten müssten, werden sorgfältig gewogen. Keiner darf schwerer sein als der andere. Deshalb wird dem Leichteren das fehlende Gewicht durch Blei in den Taschen ersetzt. Die wettlustigen Zuschauer schließen indes ihre Wetten. Ein Trommelschlag wirbelt durch die Luft und alles eilt sich, an den Seiten zu rangieren. Jedes strebt, einen guten Platz zum Sehen zu bekommen. Viele Männer steigen aus den Kutschen hinaus, oben auf die Imperiale. Einige Frauenzimmer setzen sich auf den hohen Kutschersitz neben ihren Kutscher. Alles ist in gespanntester Erwartung. Mit dem zweiten Trommelschlage laufen die Renner aus. Man hält vor Begehde, sie zu sehen den Atem an. Man wird sie fast nur einen Moment mit Blitzeschnelle vorüberrauschen und hernach auf der entgegengesetzten Seite ganz in der Ferne. Sie nahen wieder, rauschen zum zweiten Mal vorbei. Sie nähern sich zum zweiten Mal dem Ziele und nun reiten alle alten und jungen John Bulls auf die halsbrecherischste Weise, ohne auf irgendetwas zu achten wie wütend hintendrein, um bei der Entscheidung gegenwärtig zu sein. Zweimal, ohne anzuhalten, durchlaufen die Pferde im Kreise die Bahn und das, welches das zweite Mal zuerst am Ziele ist, hat gesiegt. Der Weg, den die Renner so zurücklegen, beträgt, genau gemessen, vier englische Meilen, von dem man fünf auf eine deutsche rechnet. Die Zeit aber, die sie darauf zubringen, ist unglaublich kurz. Sowie das erste Rennen vorüber ist, fährt und reitet alles wieder auf dem Platze durcheinander, wie zuvor, bis ein neuer Trommelschlag verkündet, dass andere Pferde zum Laufen bereit sind und die Zuschauer wieder zur Ordnung verweist. Jeden Morgen während der Woche des Pferderenns werden drei solche Wettläufe gehalten. Nach dem dritten eilt alles sehr befriedigt nach Hause. Es ist nicht erfreulich, die Pferde am Ziel anlangen zu sehen. Ermattet, mit Schweiße bedeckt, atmen sie kaum noch. Das Blut strömt aus ihren von den Sporen zerrissenen Seiten. Auch die Jockeys sinken fast hin vor Ermattung. Das feilschnelle Reiten benimmt ihnen den Atem. Sie müssen unaufhörlich mit der einen Hand vor dem Munde die Luft zu zerteilen suchen, um nur nicht zu ersticken. Die übrige Zeit des Tages, welches Toilette und die Freuden der Tafel freilassen, wird in dieser Woche auf mannigfache Weise hingebracht. Anstalten genug gab es dazu. Wachsfiguren, Seiltänzer, unsichtbare Mädchen und ein sehr interessantes Panorama von Konstantinopel. Nächstdem wechseln abends Bälle, Konzerte und assembleen in den, zu diesem Zwecke bestimmten, sehr schönen Seelen. Auch ein Vauxhall gibt es hier. Obgleich recht hübsch eingerichtet, hält es doch keinen Vergleich mit dem brüten Vauxhall in London aus, das wohl immer das einzige seiner Art bleiben wird. Das Theater wird stark besucht und das Publikum darin ist laut, ungestüm und souverän herrschend wie in London. Das Haus ist nicht groß, aber sehr schön dekoriert, gut erleuchtet und zweckmäßig eingerichtet. Nur die Schauspieler zeichnen sich auf keine Weise aus. Keiner unter ihnen erhebt sich über die Mittelmäßigkeit und die Schauspielerinnen bleiben sogar noch weit unter ihr zurück. In dem sehr hübschen Konzertsaale war ein echt schottisches Konzert vor einem sehr brillanten Auditorium gegeben. Es war als ein Vokalkonzert angekündigt, bestand nur aus drei Singstimmen, begleitet von einem Pianoforte. Die Sänger gaben den ganzen Abend nur leichte Romanzen, Lieder und dreistimmige Kanons, hier Glees genannt. Diese Art Musik ist in England, noch mehr in Schottland, sehr beliebt. Musik und Text waren ganz schottisch. Letzterer oft aus Ossian entlehnt, erstere durchaus sanft und klagend, durch Molltöne sich hinwindend. Manche uralte Melodie ertönte hier und wurde mit heißer Vaterlandsliebe aufgenommen. Das Ganze wäre für eine Stunde etwa recht angenehm gewesen, aber es hatte den Fehler aller Ergötzlichkeiten in Großbritannien, es währte zu lange. Das Auditorium war indessen sehr aufmerksam bis ans Ende. Nur einige ältliche Herren, die sich wahrscheinlich bei Tische das Wohl der Nation zu sehr zu Herzen genommen hatten, verfielen in süßen Schlummer und schnarchten überlaut den Grundbass zu dem etwas mageren Accompagnement des Pianoforte. Die Singstimmen waren gut und sangen diese einfachen Melodien, wie dergleichen gesungen werden müssen, schmucklos, richtig und ausdrucksvoll. Die lärmende Woche war nun vorüber. Die Sehenswürdigkeiten wurden eingepackt, die Assemblieselie geschlossen, die Fremden reisten fort, die Einheimischen zogen zum Teil auf ihre Landhäuser und alles kehrte zur gewohnten Ordnung in Stille zurück. Wir blieben noch einige Zeit, um Edinburgh auch in der Ruhe zu sehen und zu genießen. Dann kam auch der Tag unserer Abreise. Wie wir aus der Tür unserer Wohnung traten, hatten wir einen in England ganz ungewohnten Anblick. Eine große Anzahl Bettler umlagerte unseren Wagen bis zur Haustür. Wir mussten unseren Weg von den Söhnen und Töchtern des Elends erkaufen. Endlich rollten wir fort. Die Morgensonne rötete das alte Schloss, König Arthurs Sitz und die Ruinen von Mariens Gefängnis. Nochmals blickten wir zurück auf das spiegelhelle Meer und eilten nun erwartungsvoll den Hochlanden zu. Karen und Sterling Rasch ging es vorwärts auf ebenem Wege, durch ein schön kultiviertes, nicht sehr bergiges Land. Bald erblickten wir von Weitem viele große Gebäude mit abenteuerlichen hohen Schornsteinen. Dicke schwarze Rauchwolken stiegen aus diesen empor und wälzten sich verfinsternd über die blühende Gegend. Hoch aufsprühende Flammen blitzten aus dem dampfigen Himmel. Es waren die berühmten Eisengießereien von Karen, denen wir uns nahten, vielleicht die größten in aller Welt. Hier werden Kanonen, Mörser, große Kessel und alles mögliche Eisenwerk gegossen. Seit einigen Jahren wird Fremden der Eintritt in diese Zyklopenwohnung nicht mehr gestattet. Auch uns ward er verweigert. Wir waren eben nicht unzufrieden darüber, denn auf Reisen sieht man so manches, weil man einmal da ist, ohne Freude und Anteil, aus einer Art von Pflichtgefühl und wäre zuweilen gern der Mühe überhoben. Das Ganze hatte ihr, ja bei aller ungeheuren Größe, dennoch wenig Einladendes. Der Steinkohlendampf versetzte uns den Atem, betäubendes Getöse und Gehämmer erscholl aus dem Inneren der Gebäude. Ewige Dämmerung herrscht in diesen Rauchwolken, die weit und breit mit Asche und Ruß Bäume und Pflanzen bedecken und die Vegetation ins Gewand der Trauer hüllen. Nicht weit von Karen sahen wir einen großen Kanal, der die beiden Ströme Clyde und Forth verbindet und für den inneren Handel von unbeschreiblichen Nutzen ist. Gegen Abend erreichten wir Stirling. Diese ziemlich große, lebhafte Stadt wird schon zu den Hochlanden gerechnet. Jetzt war sie voller Soldaten und Straßen und Häuser umso lebendiger. Ihre Lage am Fuße eines hohen Felsens ist sehr schön. Einige Straßen führen gerade den Fels hinauf, auf dessen höchsten Gipfel ein altes Schloss thront. Jetzt ist es zum Teil zu Kasernen, zum Teil zur Offizierswohnung eingerichtet. Von der Terrasse vor dem Schlosse genossen wir eine wunderschöne Aussicht. Ein breites, fruchtbares Tal lag vor uns in aller Pracht der höchsten Kultur, der üppigsten Vegetation, mit einzelnen Wohnungen, Dörfern, stattlichen Bäumen wie besät. In den mannigfaltigsten Krümmungen windet sich der Fluss vor durch die lachende Gegend. Bald geht er vorwärts, bald kehrt er auf die lange Strecken zurück und schleicht dann wieder zögernd weiter, als sträube er sich, dies Paradies zu verlassen. Eine schöne steinerne Brücke, dicht vor der zu unseren Füßen liegenden Stadt, macht die Landschaft noch malerischer. In der Ferne sieht man die Rauchwolken von Karen, wie aus einem Vulkan emporsteigen. Schöne, blau dämmernde Berge schließen von zwei Seiten die Perspektive. Geradeaus ist sie unbegrenzt. Stirling besitzt viele Fabriken. Sehr schöne Teppiche aller Art werden hier gemacht. Auch das vielfarbige, gewürfelte Wollenzeug, worin die Bergschotten sich kleiden. Wir besahen eine dieser Fabriken und waren aufs Neue gezwungen, den erfindungsreichen Geist zu bewundern, welcher in diesem Lande alle Arbeiten auf so mannigfaltige Weise vereinfacht und erleichtert. Als zuvor noch nie gesehen, wir hier eine Maschine, mit welcher ein Mädchen mehr als 50 Spulen Wolle zugleich abhaspelte. Die Spulen waren in einem großen Zirkel nebeneinander befestigt und der Faden jeder dieser einen Spulen an die darüber stehende sehr große Haspel gebunden. Das Mädchen setzte mittels eines Rades die sehr einfache Maschine auf das zweckmäßigste und mit der größten Leichtigkeit in Bewegung. Auch die Hunde werden hier zur Industrie gezwungen. Wir sahen einen sehr schönen großen Hund, welcher in einem Rade herumsteigen musste, wie ein Eichhörnchen, um eine Mühle zur Reibung der Farben zu treiben. Diese Arbeit schien ihn aber nicht sonderlich zu amüsieren. Er nahm seinen Augenblick wahr und erwischte mit unglaublicher Behendigkeit, gerade wie er uns seine Künste vormachen musste. Jung und Alb lief mit großem Geschrei hinter ihm her, aber er entkam glücklich seinen Verfolgern zu unserer großen Freude und zum großen Leidwesen seines Herrn. In Edinburgh wird die Nationaltracht der Bergschotten weit weniger gesehen als hier in Stirling, wo diese schon sehr häufig der Fall ist. Die Männer tragen enge blaue Mützen, oben mit einer roten Quaste, bisweilen auch mit einer Feder geziert, mit einem Aufschlage von rot und weiß gewürfelten Zeug. Eine ziemlich lange Jacke und darunter ein nicht ganz bis zu den Knien reichendes sehr faltenreiches Röckchen oder Schurz von dem bekannten, bunt gewürfelten, schottischen wollenen Zeuche. Ein Gürtel, in welchem oft eine Art von Dolch steckt, befestigt diesen Schurz um die Hüften. Auch hängt ein lederner, mit Trotteln gezierter Beutel daran, in welchem die Schotten Tabak und Geld verwahren. Ihre Fußkleidung besteht in rot und weiß gewürfelten, unten mit einer starken ledernen Sohle versehenen Strümpfen welche auch nur etwas bis über die Hälfte der Wade reichen. Von da an bis über das Knie sind die Beine ganz bloß. Diese Fußbekleidung gibt den Schotten etwas sehr Fremdartiges. Sie sehen damit aus wie die römischen Soldaten in der Oper und die roten Streifen in den Strümpfen haben das Ansehen von übergeschnürten roten Bändern. Das Hauptstück ihrer Kleidung, wir möchten sagen ihres Mobiliars, ist der Plate, ein langes, breites Stück von jenem gewürfelten schottischen Zeuche wie ein sehr großer Schal. Der Plate tragen Sie bei gutem Wetter wie ein Ordensband, nachlässig von einer Schulter zur Hüfte vorn und hinten wieder herübergeworfen. Zuweilen wird er auf der Schulter quer mit einer großen silbernen Nadel befestigt. Diese Art Draperie sieht recht gut aus. Bei Regenwetter oder Kälte nehmen Sie den Plate über den Kopf und höhlen sich ganz hinein. Nachts dient er Ihnen auf Reisen statt Hütte und Bette und auch in Ihren Wohnungen schlafen Sie gewöhnlich in dem Plate eingewickelt, ohne weiteres auf der Erde oder wo sie Platz finden. Die Tracht der Weiber hat nichts Ausgezeichnetes. Auch sie bedienen sich häufig jenes schottischen Zeuches, übrigens gehen sie sehr ärmlich, schmutzig sogar mit nackten Füßen, oft im bloßen, kurz geschnittenen Haaren, ohne Haube oder Hut. Die Schotten entstehen im Ganzen in Hinsicht auf Schönheit nicht hinter den Engländerinnen zurück. Sie übertreffen sie vielleicht, aber in Hinsicht der Kleidung ist bei der geringeren Klasse bei den Dienstmädchen und den Dorfbewohnerinnen der Unterschied zwischen den Engländerinnen und Schottinnen sehr groß. Keine langen Kleider, keine hübschen Ströte mehr, die man in England überall sieht. Lose Füße, schlechte, baumwollene Röcke, unförmige bis an die Knie reichende weite Jacken, bisweilen unter der Brust mit einem Gürtel gehalten, öfter noch lose hängt, weiße Hauben, die tief ins Gesicht gehen und bis auf die Schultern herabhängen. Dies ist das Kostüm der ärmeren Schottinnen in den Städten und mit weniger Abweichung auch auf dem Lande und in den Gebirgen. Die Wohnungen sowohl in den Dörfern, durch die wir jetzt kamen, als auch die einzeln zerstreut liegenden Hütten sehen höchst ärmlich aus. Oft sind sie nur aus aufgetürmten Feldsteinen und Lehmerde wie zusammengeknetet und haben kaum das Ansehen menschlicher Behausungen. Wie diese anscheinend große Armut mit der großen Fruchtbarkeit und Kultur dieses Landstrichs sowohl als mit der Bildung der Einwohner zu vereinigen ist, ist uns unbegreiflich. Das war der erste Teil dieser Reiseerzählung von Johanna Schopenhauer. Es war mal ein kleines Experiment mit dem Vorlesen. Die nächste Folge wird sich wieder um ein konkretes Thema drehen. Die schottischen Wälder. Falls es euch total gut gefallen hat oder auch total schlecht, dann schreibt mir doch eine E-Mail an post.meinschottland.de oder nutzt meine anderen sozialen Netze. Links dazu auch auf der Internetseite. Adressen mit weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf der Episodenseite auf der Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.